0: Velkommen til Penge podcast. Det er onsdag den 28. august. Du lytter til Jørgen Kristensen. I dag skal du høre en historie om en ung mand, der hedder Peter, og som kommer i en lidt uheldig situation, hvor et lån kan redde ham ud af den. Hør, hvad der sker, og hvilken løsning Peter vælger. Inden da vil jeg gerne henvise til vores hjemmeside, dkpenge.dk, som indeholder redskaber og værktøjer til optimering af din private økonomi. Sign op på vores nyhedsbrev og få brugbare viden lige ind i din indbakke. Husk også at abonnere på denne podcast. Del den gerne til dem, du mener vil have gavn af at lytte til den. Nu skal du høre en historie om Peter. Peter er en glad ung mand. Ret cool. Han går i det rigtige tøj og er ikke generet. Peter tjener ikke kassen. Endnu. Han er under uddannelse og tænker ikke så meget over fremtiden. For Peter gælder det om, som det i øvrigt gør for mange, at have det sjovt at opleve noget og at være synlig blandt vennerne. Det er ret cool, at Peter udstråler selvtillid. Derfor er han populær blandt vennerne. Han bliver inviteret til alle festerne, dater de flotteste piger, og Peter går ikke af vejen for at rive fem shots ned i træk. Så er han klar til fest, til at score, til at få anerkendelse og high-fives. Det kører for Peter. Han kan godt lide at flashe sin nye iPhone og lægge mange fede stories på Insta, snapper lidt med veninderne og går som regel all in på en selfie med Sofie med de store brune øjne og Amalie med smilehuller, som nærmest suger en ind i hendes univers som en asteroide ude af kurs. Det er fredag. Peter har fri. Han har lige fået løn, og der skal festes igennem. Jeg glemte måske lige at fortælle, at Peter ikke har meget forstand på penge. Han bor hjemme hos sin mor sammen med sin lillebror. Han gider ikke at være hjemme, men får mad og husly gratis. Han skal bare selv købe tøj, udgifter til fester, gadgets og hvad en 20-årig ung mand nu kan finde på at købe. Nå, men det er stadig fredag, og festen begynder lige om lidt. En af Peters gode venner, Lukas, har lige fået et nyt elektrisk løbehjul. Peter spørger straks, om han må låne det. Lukas synes, det er okay. Peter har lige et håndtaget i bund, og løbehjulet accelererer ret pænt og er hurtigt oppe i topfart. Lukas tager sig til hovedet, synes det går lige hurtigt nok. Peter får øje på Sofia med de store brune øjne og løfter den ene hånd for at vinke. Det skulle Peter nok ikke have gjort, for i samme øjeblik træder der en lille dreng ud på cykelstien, og Peter må lave en undvig med en hånd. Det går helt galt. Inden Peter når at bremse, flyver han bogstaveligt talt igennem luften. Løbehjulet slår et par kolbøtter, og Peter lander på maven på cykelstien. se. Peters kap er flået af. Lukas kommer løbende og tænker faktisk mest på sit løbehjul. Men heldigvis er Sofie hurtig og tjekker Peter ud sammen med andre tilildende fodgængere. Peter smiler og holder verden tilbage. Øh, jeg er ok, Sofie, siger han. Lukas kommer hen og fortæller Peter, at løbehjulet har fået et par ridser, men ellers er der ikke sket noget. Pludselig stivner Peters smil. Selvom han er i gode hænder, kommer han pludselig i tanker om sit kæreste eje, hans nye iPhone, sidste model. Købt for de sidste penge, han havde på sin børneafsparing. Den, som han fik udbetalt, da han fyldte 20 år. Min iPhone, råber Peter, og klapper sig på lommen, hvor den plejer at ligge. Kyha, den er her, siger han. Peter dykker ned i lommen og tager sin nye iPhone op. Den er vind og skæv, og glasset er smadret. Åh oh, nej, det er bare løgn. Peter er lige ved at græde, men Sofie sidder jo der ved siden af ham og ærer ham på kinden og stryger ham blidt på håret. Op i Pedersen med det, siger Peter med et skævt Jeg køber bare en ny. Sofie smiler. Hun kan godt lide hans attitude. Der er ingen grund til at ærge sig over det. Det er jo bare en dum telefon. En dum telefon med hele din identitet, vennerne. Ja, hele Peters liv ligger på den telefon. Så dum er den nu heller ikke for Peter. Peter er kommet på benen og kødranden af mennesker er blevet opløst. Happy ending på den rutsetur. Der er bare lige det med telefonen. Sofie's oprigtige omsorg kan ikke rigtig overgå den indre ærgelse, Peter har over sin telefon. Peters opsparing er væk. Hans elevløn rækker kun lige til et par fede fester og lidt nyt klunds. Peters aften bliver lidt stille. Peter er stille, og Sofia er også stille sammen med Peter. Der ryger ikke så mange shots ned. Der bliver ikke givet så mange high-fives. Stemningen inde i Peters hoved er ærligt talt ikke helt på niveau med det øvrige selskab. Men det er okay. Det er okay at have en dårlig aften, specielt efter sådan et stunt. Peter har været i iPhone Rep om lørdagen og fået dommen. Den er færdig og kan ikke repareres. Peter sidder på sit værelse. Det råder, og han har egentlig ikke lyst til at være der. Han går på nettet fra sin computer og søger, sådan nærmest i blinde på Lån penge til ny mobiltelefon på Google. 961.000 resultater på 0,45 sekunder. Peter scroller lige lidt, og hans øjne falder på overskriften. Mobillån. Stor oversigt over lån til mobilen. 2019. En up-to-date liste over lån. Kan man virkelig bare sådan låne til en ny mobil, tænker Peter. Som selvom han er 20 år ikke har haft behov for at låne penge før nu. Peter klikker og kommer ind på en hjemmeside, hvor de tre første lån alle sammen er brugernes favorit. Fedt, tænker Peter. Jeg skal ikke låne et sted, der ikke er bedømt af andre, og så risikerer at skulle betale alt for meget. Peter er en uerfaren låntager og ved ikke, at denne hjemmeside ikke er lavet for hans skyld. Lad os lige dvæle lidt ved, hvordan det hænger sammen. Altså, der er jo Peter. Og så er der ham, der har lavet hjemmesiden, hvor der sammenlignes lån. Og så er der ham eller det firma, som vil låne pengene ud til Peter. Ham, der har lavet hjemmesiden, hvor der sammenlignes lån, tjener penge. Hvor meget afhænger af, hvilket lån Peter vælger. Han tjener nemlig mest på de tre øverste, de mest populære eller favoritlånene. Peter ser faktisk ikke de 20 lån, der vises efter de tre første lån. Ham, der låner pengene ud, tjener også penge. Peter ved ikke, at det er en stor pengemand for Rusland, der står bag firmaet, og at de tjener rigtig mange penge, ikke kun i Danmark. Peter tænker ikke over, at da de to andre i dette trepartsforhold skal tjene penge, så må det jo være ham, der skal betale. Peter finder nemt et lån, så det er fint. Men finder han det bedste og billigste lån? Peter tænker, det må være godt nok. Fem stjerner har de fået i bedømmelse, og dem med fem er de bedste. Det ene af de tre lån skiller sig ud ved, at de har 50% rabat de første 30 dage. Peter har tænkt, at han vil bruge noget af sin løn, som han lige har fået, og så låne resten. Telefonen er dyr. Den koster 10.000 kroner. Hvis han tager 5.000 af sin løn nu, så skal han bare låne 5.000 kroner mere. Der bliver ikke så meget at feste for i denne måned, men det må han så leve med. Peter klikker på knappen, hvor der står, tag kviklån nu. Peter kommer ind på en super flot hjemmeside, hvor der står Nye kunder kan låne 6.000 kroner. Tallet 6.000 kroner fylder næsten hele skærmpillet. Lige nedenunder står der 50% rabat i op til 30 dage. Derefter står der, du har pengene om et minut. Ingen skjulte renter og gebyr, og så spørger de ikke, hvad jeg skal bruge pengene til. Det må de nu gerne vide, tænker Peter. Men det betyder faktisk, at Peter kan nå at købe en ny telefon i dag, lørdag. Butikkerne har ikke lukket endnu. Et minut, så står pengene på hans konto. Det er vildt. I bare eufori trykker Peter på knappen Lån nu. Han tænker, jeg tror, jeg låner 6.000. Så skal jeg kun bruge 4.000 af min løn. Så bliver måneden ikke så svær at komme igennem. Peter bliver glad i låget. Fra at stå over for et Uoverskueligt problem, står Peter nu med et problem, der er løst med ganske få klik. Peter gør det, han bliver bedt om, og vupti, nu står der 6.000 kroner på hans konto. Peter smækker computeren i, giver sin lillebror en high five og løber glad ud af døren. Ned til den nærmeste telebutik og køber en ny iPhone. Samme model, samme farve, samme det hele. Peter kan ikke lade være at tænke på at for mindre end et døgn siden, hvor der intet sket. Det var altså i går aftes, han skvattede på det åndssvage løbehjul, smadrede sin telefon, og nu står han dagen efter med en ny telefon i hånden, som om intet var hent. Var det bare en drøm det hele? Hvor svært kan det lige være? Hvordan kommer det til at gå, Peter? Hvor meget skal han egentlig betale tilbage om 30 dage? Og hvordan får han en kraftig reduceret løn til at slå til den næste måned? Følg med om en uge, så fortsætter vi historien om Peter. Jeg håber, du nød historien om Peter. Vi har en pointe. Der er to ting, vi vil fokusere på, og det ene er selve produktet kviklån, og det andet er de mange sammenligningstjenester, der findes. De hjemmesider, som sammenligner lån. Kan du regne med dem? Kvicklån er et meget udskilt produkt. Det går ud over produktet selv, og ikke mindst over de produkter, som kategoriseres som kviklån, men som ikke er det. Hos penge vil vi ikke forholde os til, om lånet skal forbydes, reguleres eller hvad der skal ske. Forbud og reguleringer er et politisk issue, som vi vil afholde os fra at kloge os på. Vi vil derimod gerne anvende produktet, tage det op og se på det, og fortælle dig, hvad det egentlig er, du har med at gøre. Hvis du har brug for en køkkenkniv og går i en butik, der handler med køkkenkniv, bliver du vejledt ud fra dine konkrete behov. Skal det være en billig kniv eller en dyr japansk kokkekniv? Er du på jagt efter en ny køkkenkniv, vil du måske også støde på nogen, der mener, at det skal være forbudt at købe en kniv. En kniv kan jo anvendes til andre ting at snitte grøntsager med. En køkkenkniv kan også anvendes til at slå ihjel med. Derfor har politikerne lavet nogle reguleringer i forhold til, hvor stor en kniv du må have på dig og under transport, som adskiller sig fra, hvilke knive du må have hjemme i køkkenskuffen. Der bliver altså taget hensyn til dem, der har lidt svært ved at finde ud af, hvad en køkkenknivs oprindelige formål er. Det samme kunne tænkes vil ske med kviklån. Vores historie med Peter, som er en sand historie baseret på fiktion, skal belyse de situationer, som nogen kommer i på grund af manglende viden, eller fordi de handler i en presset situation. Samtidig medtager vi et element, som mange overser: Det er de sammenligningstjenester, som ved hjælp af manipulering med Googles søgeresultater, ligger på side 1 på Google på søgninger om lån. Dagbladet Politiken kører i øjeblikket en kuglegravning af dette problem. Men det gælder om, som i mange af livs ting, at være klædt godt på. Skal du på skifære, pakker du ikke badshorts og snorkeludstyr. Nej, du ved, hvad du skal tage med, for at du får et godt udbytte af din skiferie. Det samme gælder, hvis du skal låne penge. Hvis du kender produktet, konsekvenserne og har styr på din egen økonomi, så er det dig, der bestemmer, om du vil købe det eller ej. Du er markedet. Hvis produktet ikke er godt nok, bliver det ikke efterspurgt, og udbyderne vil ændre det eller afskaffe det. penge har udviklet værktøjer til at sammenligne kviklån, forbrugslån og andre lån. Vi skeler ikke til hvilke lån vi får den højeste henvisningsprovision fra. I øjeblikket arbejder vi på at lave en brugbar sammenligning af kviklån, en sammenligning som tager alle forhold med og gør lånene sammenlignelige. Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på dkpenge.dk og få besked så snart alle vores værktøjer er på plads og optimeret til ærlig og færre sammenligning af lån. Vi glæder os til at fortælle endnu et afsnit i historien om Peter og om uge. Vi høres ved